1: Здравствуйте, меня зовут Андрей Шарков И вы слушаете программу «Берись Программа о предпринимателях и бизнесменах Которые сделали свои компании с нуля И сегодня у меня в студии в гостях Как раз таки два представителя этой категории предпринимателей Дмитрий Бушуев Александр Исаев Ребят, здравствуйте Здравствуйте Ребята создали компанию, которая называется «Европейские технологии консалтинга» Возможно, петербуржцы считали об этой компании В деловом Петербурге Или на сайте dp.ru Ваша компания была отмечена Как одна... Один из лидеров рынка, который входит в десятку, но по некоторым данным уже и в пятерку, потому что данные были на десятый год. Это страховой брокер. Ребят, когда вы организовали компанию и вообще почему выбрали именно это направление?
2: Компанию мы организовали в 2007 году, пять лет назад. В мае исполнился ей уже пять лет. Выбрали это направление, потому что мы сами работали в страховании уже не первый год, работали в разных страховых компаниях были на тот момент, я думаю, что уже достаточно профессионалами и понимали рынок, понимали, что нужно делать, каким образом, хотя бы к чему идти, на какой цели. Решили обслуживать своих клиентов именно в брокере, потому что клиенты накопились, были возможности искать новых, находить, обслуживать их, страховать, ну и зарабатывать, соответственно, деньги, да, чтобы, в
0: принципе, было целью.
1: А вы долго работали в страховых компаниях? Это были разные компании или вы сразу вместе? Начинали,
0: начали... мы, начинали мы в 2003 году с Александром, с одной страховой компании. Это Спасский ворота». На сегодняшний день ее уже не существует, такой компании, Она влилась в группу МСК.
1: И вот, знаешь, на самом деле всегда есть определенные вход. Ворота в бизнес. Один из путей это когда ты вот, придумываешь идею какую-то вот, оригинальную, новую, которая раньше не была. Один из путей это когда ты работаешь в компании, понимаешь структуру рынка, видишь недостатки той компании, которая является на, на тот момент твоим работодателем, да, и начинаешь уже собственное направление. Вот так начинали очень многие гости программы Бересидилай. И, и для, наших, для многих наших слушателей, я считаю, этот путь может быть вполне приемлемым, потому что не всегда удается, знаешь, как бы вот начинать с нуля без опыта и быть успешным. Я, вот, ну, я начинал так и шишек набил немерено, да, вот. Но вот такой путь, когда ты сначала пробиваешь определенную колею, набираешь профессиональных знаний, ну вот, и потом не то, чтобы э, уходишь, там, кидаешь работодателя, да. Э, вот бывает такое, что некоторые наши гости предлагают инициативы какие-то определенные э, своему работодателю, он их не принимает, но они решают их реализовывать самостоятельно, да, и работают уже намного качественнее. Либо продолжают делать то, что делали, но уже работая на себя, мотивация совершенно иная. Вот, у вас примерно такой путь, это, насколько ясно, и с 2003 года до 2007, это получается, сколько, четыре года, года вы получали опыт. Вот, и насколько он действительно вам оказался полезным, либо когда вы начали свое дело, пришлось все забыть и начинать заново?
2: Но опыт был полезным, потому что рынок он непростой, и сейчас многие приходят в страхование, новички, да, тоже брокерскую деятельность они надеются, наверное, на быстрые деньги. Но на самом деле, чтобы разбираться, нужно действительно какое-то время лучше всего отработать в страховой компании, потому что очень много подводных камней, и нужно понимание того, что ты делаешь, в принципе. Идея была бизнеса в чем именно брокерской компании, потому брокерская компания может клиенту предложить расклад по всему рынку. То есть мы ориентируемся в том, какие условия у разных страховщиков, они действительно разные, начиная от тарифов, заканчивая там банальными условиями по полюсам, да, по разным. И мы клиенту предлагаем не рыться самому во всем этом рынке, раз... пытаясь разобраться, а мы готовое решение какое-то ему выкладываем.
1: Максимальное
0: причем для клиента.
1: Ребят, я вот э, очень много людей встречал, которые являются тоже страховыми брокерами, да, но они одиночки, такие фрилансеры типа, да, у них контракты со многими страховыми компаниями, и они встречаясь с клиентом, предлагают э, какое-то там оптимальное решение, но не выходят за рамки вот этого индивидуального брокерства, да, вы же решили сделать компанию, вот э, в чем преимущество или, может быть, наоборот, недостатки такого формата.
0: Ну вот э, то, что вы называете, наверное, брокерами, да, это все-таки в нашей специфике Это называется агенты да, больше, да, а, наверное, Агент физическое лицо да, то есть Это э, человек, который заключил договора Со страховыми компаниями и, собственно предлагает клиенту а, на выбор а, Тот перечень страховых компаний да, с, который, э, с которыми он работает uh -huh. вот, э, По сути Страховой брокер, как мы себя называем да, э, Это понятие, наверное, не очень правильное э, Потому что э, брокерская деятельность Она должна лицензироваться а, у нас лицензии такой нету, да, и по сути мы, наверное, являемся агентом юридическим лицом, да, страховым агентом только юридическим лицом, вот, и э, чем... Лучше юридическое лицо, да, именно вот, ну, и чем отличается юридическое лицо от агента физического лица, да, вот как одиночки, да, который работает в этом поле один. Во-первых, перечень страховых компаний мы можем заключить договора с большим количеством страховых компаний, чем этот агент сможет осилить просто один. То есть ему как минимум нужна будет какая-то команда да, для того, чтобы окучить весь страховой рынок с каждой страховой компанией, заключить договор, получить от них адекватные комиссионные, да, которые страховая компания платит этому агенту. У нас же за счет наших оборотов по каждой страховой компании, да, то есть, потому что мы, опять же, привлекаем таких агентов-одиночек под свое крыло, и, собственно, за счет оборота, который они нам обеспечивают, да, мы можем из страховых компаний также выбить а, большую комиссию, нежели у нас есть на сегодняшний день, ну, нежели эта страховая компания предложит этому агенту на сегодняшний день.
1: Mm -hmm. То есть, фактически, вы являетесь агрегаторами не только страховых компаний, но и вот таких страховых агентов.
0: Да, обязательно.
1: Прекрасно, очень интересно. Суть, суть уже так поверхностно ясна, мы ее раскроем сейчас в программе, да? но вот мне интересно, как вам э, начиналось работать именно э, с того момента, когда вас еще никто не знает. Когда вы работали в компании, э, которая имела имя, вкладывала кучу денег в рекламу, да, имела определенную репутацию и был входящий поток, я так понимаю. Да? Ну, возможно, были и прямые каналы продаж, но вот решили вы сделать бизнес самостоятельно, там, взяли в кредит ноутбук, э, помещение, так понимаю, тоже на какой то арендовали или поначалу даже без ну, него давай,
0: Давайте я вам расскажу тогда, да. uh, немножко вот, uh, поглубже uh, углубимся. То есть мы работали uh, в страховой компании, начинали мы, с, как я говорил, со Спасских ворот да, с Александром, потом я ушел uh, в другую страховую компанию, тоже не менее известную на рынке. Александр сменил Спасские ворота uh, тоже на третью страховую компанию. И, собственно, uh, в связи вот этого длительного времени работы да, в страховых компаниях у нас накопилась некая клиентская база, которую нужно обслуживать. Uh, в одно компании э, страховать клиента не всегда рационально да потому что э, эта компания может предложить только вот тот тариф который у нее есть да. ну допустим возьмем банальный пример машину да вот э, вы страхуете также свою машину вы приходите в одну компанию вам предлагают и говорят там стоимость страховки будет стоить там э, на данный автомобиль 60 тысяч рублей каска да мы говорим сейчас там про каска uh -huh. а, он говорит а у меня друг там застраховал такую же машину там за 40 тысяч рублей но в другой компании я говорю, извините, мы не можем, мы вот работаем только в этой компании И мы можем вас застраховать за 60 тысяч рублей Других вариантов у нас нет а, Получалось так, что многие клиенты э, начали уходить от нас
1: Придавать до свидания Да, да, да,
0: да. да только из-за того, что мы просто не могли предложить оптимальные для клиента условия а, Это там не только показка, да, это по многим другим видам страхования Там добровольным медицинским страхованием также мы там занимались Имущественными видами страхования, то есть там страхование квартир, домов а, Не всех устраивали условия этой компании Соответственно, мы начали искать с Александром вариант Как тех клиентов, которые не хотят страховаться в данной компании В его или в моей, в которой мы работали Пристроить в третью компанию, да, которая его будет устраивать То есть начали заключение договоров с этими страховыми компаниями Как вы говорили, как физическое лицо mm -hmm. Не все нас компании хотели видеть также в качестве физического лица Потому что мы не могли им предложить какой-то объем да, То есть мы не знали, что у нас еще будет Поэтому э, потом мы пришли к тому, что э, просто пришли брокер такой же, как и мы, и сказали, что мы хотим с вами работать. Дайте нам расклад по всем страховым компаниям, какую комиссию в этим страховым компаниям готовы нам платить. Мы вам будем приносить некий объем. Сами не знаем, какой. И так потихонечку-потихонечку мы начали, то есть, грубо говоря, ушли из, из наших страховых компаний, начали страховать на того брокера, с которым мы работали, одновременно создавая свое юрлицо да, и понимая, заключая договора с теми компаниями, на которые мы уже могли прогнозировать какие-то объемы. Да, то есть когда мы понимали что там, мы на, на, там, на компанию один будем собирать там, в месяц уже там 100 двести 300 тысяч рублей мы потихонечку этих клиентов из брокера уводили в эту страховую компанию уже напрямую uh -huh. да, то есть э, заключая прямые договора Итак, там по-моему, на протяжении трех лет или двух лет мы уже а, полностью перешли на работу, то есть напрямую с договорами со страховыми компаниями. На сегодняшний день там, у нас их больше там, 40 договоров. То есть, там есть такие страховые компании, которые к нам приходят, а, сами уже приходят. Да? То есть, если раньше мы приходили к этим компаниям, то угу. сегодня сами они приходят. И то есть, эти компании там первый раз слышишь.
1: Я не думал, что так много страховых компаний. Вот цифра 40 меня действительно удивила. А, а, ты можешь. сказал бы цифру 20, я бы даже удивился.
0: Да, цифра 40 это еще не финал. Ага. То есть есть такие страховые компании, там, которые... Там которые. Да... смешные. Да, да, да. да. Вот. Ну и, собственно, начали искать помещения, возникла необходимость в помещении. Да? Там наши знакомые там предоставили нам на Невском 140, по-моему, да?
2: 140 квадратных метров, но ну, это были площади, которые не использовались ими, да, просто. Да. Там сидели в одной комнате, там не было ремонта. Ага. Вот. Ну, работали какое-то время. А вот, на, по, на старой мебели. старые старой мебели, да. такой антикварный какой-то. Ну, бесплатно сидели. Mm -hmm. Или за какие-то копейки, я уже не помню даже. Потом нам предложили, ну, они переехали, взяли нас с собой, предложили еще другое помещение. Еще меньше, ну, очень маленькое даже. Мы там сидели друг друга на головах. но как-то работает. Она
0: приблизительно как вот это, наверное,
2: да? Да. Помещение. Да. В нем сидели 4 человека.
1: 4. Да, я, я, так, я так же начинал. У меня было две таких комнатки, тоже на 4 человека. То есть два в одной, два в другой.
2: Ну, значит, все, все примерно похоже одинаково. Да. Да. да
0: Ну, а потом уже, когда наша обороты, когда мы в свою команду набрали хороших агентов, сами уже начали своих клиентов окучивать, да, то есть по полной программе у нас там появились крупные юрлица в нашем портфеле, мы, которых мы смогли так сказать, привести, да, mm -hmm. то есть это даже не то, что мы увели их с собой, да, это вновь появившиеся клиенты. А,
1: да, вот вопрос, а как вы их приводили, какие каналы у вас были при привлечения клиентов?
0: Друзья, знакомые, знакомые знакомых, то есть вот только по, только по таким каналам, да, то есть mm -hmm. нового клиента, как показывает практика, то есть можно привести только вот так вот, сколько у нас не было клиентов, которые вот приходили там, как-то сами, да. Я говорю именно про юридических каких-то лиц, да, то есть крупных клиентов, то есть не физических. Таких клиентов очень тяжело удержать. Как только появляется кто-то, кто предлагает аналогичные условия, но на более близких родственных, каких-то уровнях, связях, да, то этот клиент уходит, собственно говоря, к этому человеку, потому что у него там... Ну, зачем отдавать деньги, да, бизнес куда-то тому, с кем он вот Ну Да,
1: степень доверия определенно важна. Я его вот даже сам признаюсь. Мне нужно было застраховать ответственность э, себя, как юрлица, да, когда мы открывали торговую точку в Радуге. Uh -huh. э, у таких крупноторговых операторов есть обязательный пункт договора. То, что любая точка, любой магазин должен э, иметь договор страховой компании по ответственности Третьими лицами да? И вот признаюсь, я рынок даже не мониторил Я позвонил знакомой Олеся, Которая, кстати, как раз таки работала В компании из трех букв, 1 М и по-прежнему mm -hmm. до сих пор работает. Вот здесь неподалеку у них офис Вы поняли, как, например, Да, конечно. Говорю, да? говорю, Олеся, привет, привет. Как дела? Нормально, нормально. Говорю, как, как мама, как друзья. Нормально, все. Слушай, нужно вот, нет, договорчик сделать. Вот ты делаешь такое, ну, срочно, вот буквально. Да, конечно, не вопрос, сколько там квадратных метров. Я говорю, ну вот столько-то. Ну, вот будет стоить так, так. Говорю, ну, нормальная цифра, там приемлемая. И там. даже делился, что это так недорого. Да? То есть торговое место мне э, стоило там 5-6 тысяч в год. Mm -hmm. Страхование ответственности. Да, Я понимаю, что вряд ли когда-то наступит страховой случай, да, но, тем не менее, все. Мне договорчик подвезли, и пропечатали, поэтому да, здесь уровень доверия и уровень знакомств вот в нашей стране пока это так.
0: Ну вот, на начальных этапах опять же, э как строился бизнес, да, то есть мы пытались сами контролировать каждого клиента нашего, то есть э полностью от и до. Ездили с ним в центр выплат э в случае там страхового случая. Угу. Как бы это так не звучало. А, ездили с этими клиентом в ГАИ, помогали им получать справки, то есть помогали эти справки, чтобы правильно их сделали, гаишники выписали, да, то есть потому что у нас в гаишники бывает выписывают так о, да. а, документы, что потом приходится к ним по нескольку раз приезжать, переделывать.
1: Слушай, вот о таком я не слышал, честно говоря, чтобы кто-то из представителей страховой компании или агентов ездил, помогал.
0: Ну, это, это же наш хлеб, это же наши клиенты. Вот есть, это, ну, тут, это тут здорово, тут, это да. сервис уже полноценный. Да, то есть тут... Э, Mm. -hmm. Вот по-другому было нельзя. То есть клиента нужно было как-то завоевать и к себе привязать. Да, uh -huh. вот мы на сегодняшний день имеем клиентскую базу очень большую. И э, большинство клиентов страхуется у нас там уже четвертый, вот пятый год, да, то есть есть даже такие, кто вот с самого начала, как мы их застраховали, мы даже иногда э, с Александром сидим, смотрим, там страхуется: о, это наш первый, там, кого мы застраховали. Он до сих пор там страхует уже, у него машина там на порядок лучше, на порядок дороже. Но вот он страхует уже не только машина, он там застраховал квартиру там и дом и привел нас в свой бизнес да то есть какие-то у него там есть связи там по бизнесу да где страхуется там еще много людей и другие виды какие-то страхования то есть вот, вот только так
1: угу. и я правильно я понимаю что вы все это делали вдвоем справлялись вдвоем да. а когда вот вы поняли что уже уже все ну просто не разорваться на 10 частей, да, и надо как-то делегировать полномочия, нужно приглашать людей. Этот, я знаю, процесс, он довольно, ну, не всегда безболезненно проходит у особенно когда ты вот все вырастил, своими руками создал, тут нужно вот кому-то это все отдать. Вот будет ли он так как-то вести себя? Будет ли он также просто заботиться, там, гладить по головке каждого заказчика? Вот э, когда остался этот переход и был ли, э, когда он оправдался, я понял, что да, это иди. Путь развития.
0: Вы знаете, мы до сих пор не делегировали никому свои полномочия, и мы до сих пор также не стесняемся ездить по своим клиентам, и также им помогать, и также зачастую я езжу там, в ГАИ с клиентами со своими ежевый выплатной центр, чтобы помочь. там, Потому что нас сейчас уже знают многие в страховых компаниях. там От директора а, до каких-то там средних звеньев да, в этой страховой компании. Соответственно, а, ты приходишь, тебя знают, а, ты чувствуешь уже себя комфортно в этой страховой компании. Не как клиент, который пришел и не знает, что делать. Ты клиента проводишь, сажаешь, а, вместе с ним заполняешь там, заявление какое-то. То есть помогаешь ему во всем. Ты уже знаешь, как это сделать, кому подойти. И, собственно, yeah. чтобы... Минимизировать вот потери времени, которые клиент потратит сидя в этом выплатном центре, чтобы получить направление там и съездить, отремонтировать свой автомобиль на, на станции.
1: А в, при таком раскладе страховой компании, они меньше задерживают выплаты? Говорят, ой, ребята пришли, не, с ними они хорошие, надо им будет побыстрее их клиенту выплатить. Меньше, да.
2: Меньше, да. Ну, меньше как... задерживают, все дело ускоряется на самом деле, потому что Личностные отношения небольшую роль играют вот. Если говорить про делегирование обязанностей да, Мы первого сотрудника, наверное, в, 2000, в конце 2007-го взяли к себе на работу ну, То
1: есть через год Через сути, год, да, делать, да Через
2: год Это было как раз, когда мы пришли к тому, что нужно снимать уже свой офис полноценный Не зависеть от того, дадут нам бесплатно да, посидеть, там, грубо говоря, на птичьих правах или нет И тогда мы наняли двух даже сотрудников вот, который, на которые переложили часть обязанностей по обслуживанию, по оформлению договоров. Сейчас уже у нас сколько, порядка там 20 человек
0: в компании угу. работает. Нормально, да и, да, и порядка там 100 агентов. Да, 100 есть, как... агентов, да.
1: обалдеть. Да, есть... Ребята, вот вы сказали, что э, компания и агент зарабатывает на комиссионных. Это исключительно комиссионные или что-то сверху еще прибавляется за доп доп.услуги, за лишние хлопоты?
0: Ну вот э, на сегодняшний день... Э до буквально, наверное, начала прошлого года мы зарабатывали только на комиссионных, да, то есть это были вот э, чисто комиссионные вознаграждения, которые платит страховая компания своему агенту.
1: А какой процент, кстати, вот этих комиссионных? В среднем ну, по рынкам?
0: В среднем в районе 20%. Ну, в, в зависимости mm -hmm. от э, вида страхования, мы так в среднем назвали, да, да. то есть вот... вот...
1: тоже очень интересный вопрос, а в каких пропорциях спрос распределяется? Если вот выделить вот, ну, топ-5 топ или топ-3 хотя бы направлений, там, автострахование, ответственность перед этими диссими. Ну вот в этом смысле, что ну так, чтобы ä, понимать. У меня просто представление наших обстоят. Когда мне говорят страхование, вот сразу. Каска ОСАГО сразу. Ну, на, да, самом де... на, на,
0: на самом деле практически так и есть. То есть 80% наверное, процентов нашего портфеля это каска ОСАГО. Ну, я так и предполагал. Да, да. то есть 20% это иные виды. Это там, и ДМС, добровольное медицинское страхование, mm -hmm. и страхование имущества то есть, это квартиры, дома, страхование юридических лиц. То есть залоговое страхование. Есть юридически... у юридических лиц какие-то mm -hmm. объекты, да, которые они отдают в залог. Соответственно, там, это страхование имущества залогового, ответственность там, перевозчиков, ответственность аудиторов, ну то есть куча видов, mm. у нас в принципе мы занимаемся всеми видами, все что страхуется, мы все страхуем.
1: А самое выгодное какое направление? Самое маржинальное, что больше всего денег приносит?
0: Имущество
2: юридических лиц, yeah. строймонтаж, залоговое имущество, это крупные mm. договора. Uh -huh. Причем одного такого договора хватит для того, чтобы там месяц страховать кучу машин показок.
1: Uh -huh. Пр прекрасно. Ясно. Ну вот yeah. и, и везде процент комиссионных плюс-минус такой же, да, там 20%. Ну, будем так
0: говорить, что по разным видам страхования он. Разница, да, но в среднем, вот в среднем, да, если брать общий, вот средний процент, да, это где-то в районе 20%. Да, ну,
1: вполне, вполне достойные комиссионные, считаю. Да, Буду но вы... Ездить, не... развернуться.
0: Да, но вы не забывайте, что мы наполовину агентская, комиссия, агентская компания, и, соответственно, мы должны какую-то часть комиссии отдавать агентам, которые у нас работают.
1: А, вот здесь еще...
0: И это агент будет. не будет работать за 5% и за 10%. Это
1: как, это за 10% не будет?
0: Нет, нет. И то за 15% есть... не будет.
1: Да ладно, то есть это себе а что, что для себя остается? Ну, оставить?
0: вот э, в районе 2-3 процентов мы себя оставляем. Да, ладно. да, но наш портфель, опять же, сбалансированный, и он э, ну, позволяет нам э, иметь агентов, и также одновременно мы э, страхуем э, своих клиентов. Да? У -у -у. То есть, а, где -то, где, пропорция получается где-то 50 на 50 процентов. Соответственно, со своих клиентов мы имеем возможность заработать, а с агентов мы имеем возможность а, показать обороты. Да, то есть э, вот одно, другое, одно другому только помогает да, mm -hmm. э, То есть Имея большие обороты, мы можем У страховых компаний э, Потребовать увеличенную комиссию Имея э, увеличенную комиссию Мы можем больше заработать На своих клиентах, да, mm -hmm. и, соответственно вот
1: Интересно. Я, я думал, здесь как на рынке недвижимости. Я когда арендовал недвижимость, вы знаете, да, там стандартное правило, что агент получает свои комиссионные в размере одно, одномесячной арендной ставки. Угу. Примерно так, да. И... Этот рынок, он настолько вот переплетен, да, что все агенты обмениваются своими там, данными, своими объектами, естественно, без вывода на конкретного клиента. И, допустим, если Вася получил объект от Наташи, а я вышел не на Наташу, а на Васю, да, то они, вот этот процент комиссионно делится пополам, 50 на 50. Я полагал, что вот у вас такая же история.
0: Нет, здесь вот как раз... Ну, мы оставляем себе очень маленький процент, да, и, соответственно, с агентов там, ну, практически о какой-то марже очень тяжело говорить. Да, то есть это вот, Мы эту маржу можем получить только за счет того, что мы у страховой компании получим повышенную комиссию.
2: И особые отношения, потому что, показывая большие обороты для страховой компании, мы получаем особое отношения. Нас начинают ценить, прислушиваться и ну, вести диалог. Мы не просто брокер, который не нужен страховой компании, а мы, они именно заинтересованы в нас. Соответственно, можно с ними о чем-то
0: разговаривать. То есть какие-то дополнительные условия попросить у них. Вот сейчас, на сегодняшний день мы ввели, я вот не договорил, а дополнительный заработок да, такой. Мы ввели услугу удаленного регулирования клиентов у нас в офисе. То есть на сегодняшний день клиент фактически страхуется, не в страховой компании, а страхуется у нас. Mm -hmm. Мы ему, в принципе, можем даже не называть, в какой страховой компании он застрахован. Да? То есть он получает страховой полис, ну, понятное дело, что от этого никуда не уйти. А, и, собственно, если у него случается страховой случай, он звонит нам, у нас есть диспетчерская служба, а... Если ему нужно направление получить, он приходит к нам. Соответственно, он подает заявление о страховом случае у нас в компании. То есть все отношения у него только с нашими сотрудниками и с нами, у клиента. То есть,
1: страховую компании он в принципе даже не ездит. Ну да, так, конечно, проще.
0: И, соответственно, клиент получает полный сервис, да, он уже знает, что он может э, к нам приехать, он знает тех людей, которые с ним работали, тех э, менеджеров, которые оформляли ему договор, которые ему условия озвучивали, да, по этому договору, то есть э, общается только с одним человеком, что не происходит в страховой компании, потому что в страховой компании страховал его один человек, в выплатах, в центре выплат, да, в страховой компании работают совсем другие люди. Он там никого не знает, приходит, опять же, очереди, опять же, потеря времени, он не знает, что куда писать. да. То mm -hmm. есть, ну, э, очень было много недовольных клиентов э, обслуживания в страховых компаниях. Соответственно, вот мы решили ввести такую вот услугу. Э, это не, не новшество, да, то есть, э, во всех крупных дилерских центрах по продаже автомобилей эта услуга уже давно предоставляется клиентам.
2: Но ее нет у брокеров, мы одни из первых, наверное, которые ввели эту доп.услугу, чтобы предоставлять клиенту это у нас. Страховые компании обычно брокерам это не доверяют, чтобы добиться этого, но ну, опять же это вопрос о развитии да, в дальнейшем, о том о нововведениях, которые нужно навсегда придумывать, чтобы быть интересным для клиента. Мы с Дмитрием объездили вот, практически все страховые компании, переговаривали, Дима смог убедить очень многих. Что нужно нам пойти навстречу, и в результате вот мы имеем такой сервис. Это и... он ну, практически он уникален для брокера.
1: Я бы такой услугой воспользовался.
0: Приходите к нам да. страховаться.
1: У уже, уже считайте, что уже склонили в эту сторону. Тем более, сразу, возможно, несколько объектов. У нас сейчас открывается, ну, как бы, и как физик, и как Юрик потому что сейчас новый магазин открывается в лето по шокобоксу, вот как раз таки нам тоже потребуется Замечательно, мы вам сделаем хорошую скидку. Ну, отлично, вот как, вот как раз. Как... Договорились. Да, да. Считайте, какая хорошая реклама, звучала, да, как бы звучит, как будто бы мы репетировали долго, но на самом деле все все лайф, все онлайн, все по ходу дела. Господа, вот в начале деятельности какие были, может быть, ошибки, косяки, там попадало бы, возможно, вы понимали, что вы вроде бы сервис интересный сделаете, Делали. Вроде бы вот для клиента он интересный, да? а потом, когда ну, случай наступает, понимаете, ой, елки-палки, лучше бы мы этого не делали. Были ли такие моменты?
2: Были моменты, моменты связанные, скорее всего, с тем, что от нас не зависит. Бывает, страхуешь клиента, обещаешь ему золотые горы, но это не то, что какая-то хитрость, да? это действительно ты ощущаешь уверенность в той или иной страховой компании, общаешься там с людьми, и как раз 2007-2008 года — это то время, когда компании закрывались очень многие, uh -huh. и мы столкнулись с такими таким моментами, что компания наладан дышит, человек страховой случай. Он обращался к тебе и, соответственно, сейчас хочет получить возмещение, отремонтировать автомобиль, там еще что-то. И ты начинаешь хлопотать об этой выплате. То есть были очень смешные и курьезные, сейчас, сейчас уже да, ситуации, когда там, страховая компания отказывалась платить, и у нас нет денег, и так далее. Но эти вопросы решались. Мы тем или иным способом решали, потому что мы всегда перед клиентом хотим оставаться честным, потому что это наш хлеб. Мы в нем заинтересованы. Тоже страховой бизнес, он такой связан, очень, очень много мошенников, людей, которые ищут легкие деньги, среди агентов тех же, которые, с которыми мы сталкивались, в принципе, когда люди страхуют своих клиентов, не сдают нам потом деньги просто, вот, соответственно, за этих людей приходится отдуваться перед страховой компанией. То есть, технически, далее.
1: как это выглядит? Клиенту выдается полис заполненный, да. да? но тот полис, он не внесен в базу, получается. Он... И... Да,
2: агент нам не принес просто деньги по нему и полис сам. То есть, человек ездит э, с полисом, а по нему деньги не сданы, на самом деле. И страховая компания от этого полиса может просто отказаться. что Он не оплачен.
1: А то есть, по сути, если страховой случай не наступит в течение года, то как бы, он да. ничего и не узнает. Но если да. вдруг наступит, да. то и главный клиент, ведь он ни в чем не виноват, да. и не поймет никак, вообще, что произошло. Ну вот
0: поэтому приходится за таких клиентов зачастую и выплачивать страховую компанию, то есть страховая компания приходит и говорит, ну клиент же не виноват ни перед чем, то что полис... Получали вы, то есть вы то первое юрлицо, да, кому мы давали, кому вы там уже передавали, да, это вы там сами должны разбираться со своими агентами. Угу. Поэтому будьте любезны, заплатите за этот э, полис, то есть сколько полную стоимость, чтобы э, клиенту произвести выплату В страховой компании. Угу. То есть приходится, ну да, приходилось нам платить э, за такие полисы в страховую компанию. Ну,
1: то есть оплата по сути номинала полиса постфактум. Но... Номинала
0: полиса полис... да постфактум, да. Угу. Но вот как бы ничего не остается делать. Вот. Потом у нас был такой тоже не очень удачный опыт открытия дополнительных офисов. Да? То есть мы, сейчас мы пришли к тому, что нам не нужны доп-офисы, и мы работаем абсолютно. Вот у нас есть один офис, где мы сидим. И, собственно, больше нам точек продаж не нужно. У нас был опыт открытия дополнительного офиса в городе Выборг. Причем э, люди достаточно известные там, в этом городе Нам помогли снять э, очень хорошее помещение э, Купить мебель э, то есть там, Найти там, сотрудника, который в этом выборге будет сидеть с, Пообещали нам кучу клиентов э, Но когда мы по ним объездили всех клиентов Мы поняли, что сам город просто не готов страховаться у брокера то есть люди э, привыкли испокон веков Страховаться ну, в конкретной страховой компании У конкретного э, человека То есть они не понимают до конца, что такое брокер э, Они, ну, соответственно, не доверяют да, э, брокеру ну и в общем два или три месяца офис простоял вот э, там с сотрудником находившимся в этом офисе мы поняли что это абсолютно нам невыгодно мы платили там три месяца аренду за него ага. зарплату сотруднику в общем никаких денег он нам толком не принес в общем мы решили закрыть этот проект и собственно э, поняли что нам проще там держать агента какого-то в этом городе да который который э, который там живет постоянно который будет страховать представляясь э, агентом той или иной страховой компании так проще человека уговорить может быть это не совсем там правильно но по крайней мере вот
1: uh -huh.
0: Ну то есть по крайней мере так проще. Более традиционного, да, потому
1: что да, я согласен, в некоторых городах более консервативные модели они более же жизнеспособнее, чем что-то новое, интересное, казалось бы выгодное, да, большинство просто скажет, ну нафиг нет, непонятно.
0: Причем доходило до курьезных тоже случаев, когда мы приходили к клиенту, говорили, вот давайте страховаться у нас, мы вам поможем там решить вопросы со страховыми случаями, то есть крупный автопарк, автомобилей, грузовых перевозчиков компания. Он говорит, да я страхуюсь вот в одной компании, там, компания назовем ее, там уже там 10 лет. Ну и как они? Ну, не знаю, у меня было куча страховых случаев, мне всегда отказывают. Так давайте страховаться через нас. Да, не, ну я же знаю, у меня же там родственник работает, я через него и страхуюсь. Я знаю результат, что стабильно
1: откажут. Да, ну, надежно. Да,
0: да. То есть, а, а смысл? Зачем вы там страхуете? Ну, я же там знаю, вот у меня там знакомый, мой родственник работает, вот я у него все и страхую. Ну так вы понимаете, что вы платите просто деньги, выкидываете на ветер, да, с таким же успехом отдайте их нам. Ну, мы также вам откажем. Ну вот нет, зачем я лучше буду там родственнику своему отдавать?
1: Парадокс, но тем не менее это звучит неудивительно, к сожалению.
0: Вот это вот, наверное, такая вот российская действительность глубинки, да, вот, ну, хотя выборка не такая уж и глубинка, да, не так далеко находится от города, но, опять же, вот, во всех близлежащих городах, а чем дальше, тем это вообще менталитет у населения совсем другой, и работать с брокером, а тем более страховаться, то это вообще просто вот
1: угу. из и фантастики, появилась. да. В общем, вы пока решили фокусироваться на Петербурге и дальше родного города не распыляться.
0: Да, но у нас есть еще один большой проект на сегодняшний день. Такой достаточно, да, достаточно перспективный, как показал ну вот, первые годы работы с этим проектом. Это онлайн-калькулятор по расчету каска для профессионалов рынка. Будем uh -huh. так говорить. То есть раньше, как происходил процесс расчета, да, вот, у брокера, то есть клиент приходил, говорил, у меня есть там машина, там, ну, какая-то там, какой-то автомобиль какого-то года, какой-то стоимости, да, определенной, мне нужно найти оптимальный вариан вариант для страхования. Соответственно, агент садился и начинал рассчитывать по калькулятору одной страховой компании, по калькулятору второй страховой компании, третий страховой, четвертый, это занимало там полчаса времени. Клиент говорит, а давайте теперь посмотрим вариант с франшизой. Вон опять... Вариант первой страховой компании, калькулятор второй страховой компании, третий еще какое-то время занимало. То есть очень много времени, и, соответственно, это требовало э, очень э, большого количества сотрудников в компаниях, ну и в том числе и у нас. да. То есть мы после введения этого калькулятора немножко э, пересмотрели и сократили штат сотрудников, потому что они просто стали не нужны из-за этого. Сейчас это занимает 5 секунд. То есть ты вводишь марку, модель, данные по автомобилю, нажимаешь рассчитать и по 40 страховым компаниям, ну вот на сегодняшний день, с которыми мы работаем, выдается расчет страховой премии, сколько будет стоить там полисказка. Угу. В режиме онлайн ты можешь также ввести какие-то уточняющие условия. То есть это, это программа ⁇ рабочий стол для, ⁇ для профессионала. То есть с чего должен начинать работу агент, автосалон, банк, то есть все те, кто занимается страхованием. Она работает
1: в закрытом режиме, то есть конечный пользователь не может ей воспользоваться? А,
0: нет, ей может воспользоваться только человек, который купил аккаунт а, с паролем. Mm -hmm. да, соответственно, только тот человек может воспользоваться этой программой.
1: Слушай, очень интересно, это уже рабочий проект или пока что... Рабочий.
0: Это уже рабочий, причем по всей России. Мы yeah. на сегодняшний день вышли уже на неплохие достаточно объемы, то есть... А, ну, я назову, наверное, цифру. Ну, около миллиона мы ежемесячно собираем с этой программы.
1: Вот. Это, Причем... это, это чистые прибыли или это сумма сборов? Это сумма сборов. Угу. Это
0: сумма сборов. Причем... А... То есть там, все, там очень маленький процент затрат да? То есть это содержание сотрудников и все А собственно все остальное это прибыль
1: угу. ну, То есть вы зарабатываете именно на платном аккаунте А не на проценте Или, или аккаунт и процент нет, нет,
0: именно только на платном аккаунте То есть мы продаем доступ в интернет вот, к этой программе То есть угу. тем, кому она нужна А это на сегодняшний день у нас весь Санкт-Петербург Практически агенты, автосалоны, банки Uh, даже страховые компании покупают uh, эту программу для того, чтобы анализировать рынок вообще. Ну и анализировать... В каком сегменте а, им интересно а, страховать ту или иную там марку модель? Да? То есть ну, делать некие маркетинговые исследования на основании этой программы.
1: А, то есть правильно я понимаю, что в принципе, например, вот кто-то из слушателей, который сейчас э, узнал о таком инструменте, и ему интересна страховая деятельность, да, или он mm -hmm. уже, допустим, страховой агент, mm -hmm. он может купить у вас аккаунт, да, и в любом городе России, в Петербурге, неважно где, да, он может э, точно так же оказывать уже широкий спектр услуг, используя возможности этой программы. Да, так Слушайте, очень интересно, вот у вас есть возможность, по сути, не то чтобы прорекламировать, да, раскрыть, допустим, стоимость этого аккаунта, да, и по моим ощущениям у вас прибавится клиентов
0: на самом деле там не все так дорого, да, то есть 500 рублей в месяц стоит подписка.
1: Ну, вообще нечем.
0: Да, то есть для человека, который занимается страхованием, который страхует хотя бы одну машину в месяц, показка, да, ну, для агента... Да,
1: ст... эти... Сделать страховку, купил сразу. Со первого Причем
0: клиента.
1: заплатив сразу за год. Ага. Прекрасно. А не думайте повышать? Вообще, по-моему, стоимость это смешная. Мне кажется, если а... для, для больших городов это было бы там тысяч, я бы даже не удивился, что это нормальная цена.
0: Нет, на самом деле, тоже очень долго шли к этой стоимости, вычисляли. Там есть второй тариф, который стоит тысячу... Тысяча он, по-моему. Да. в месяц
2: в месяц. стоит. Это для более профессиональная версия, то есть 500 рублей, это Дмитрий о том, что сказал, это такой тариф-эконом, так называемый. Uh -huh. вот. А 1200 стоит профи, там больше функций, потому что программа действительно для агентов нужна, и там много функций, которые необходимы в ежедневной работе. И целевая, конечно, ее аудитория, это как простые агенты, так и автосалоны. Вот Мы сейчас выходим на автосалон, причем по всей России. И активно ну, пользуется ей, пользуется она полезно, упрощает работу и сокращает штатную численность, наверное, сотрудников, угу. потому что мы смогли там раз в два, наверное, уменьшить затраты, затраты на сотрудников из-за нее.
1: Ну, правильно я понимаю, что если вдруг меняются тарифные условия у компаний э, страховых, да, то по программе это сразу отражается, то есть она работает с актуальными данными да, всегда.
0: Да, да, всегда с актуальными данными, там погрешность расчетов, там 0,0%. 1%. То есть очень, очень мало. А, бывают, конечно, какие-то а, сбои, но это, вот, это зачастую виновниками этих сбоев являются сами страховые компании, которые а, в своих методиках что-то неправильно указывают. Потому что мы-то работаем по методикам страховых компаний, да, то есть программа пишется, и тарифы все обновляются. И, mm -hmm. соответственно, только вот из-за каких-то сбоев в самой страховой компании могут возникнуть какие-то ошибки. — Конечно.
1: Вот мне кажется, все равно рано или поздно вы к этому придете, что помимо аккаунта, там, ну, хотя бы процентик, еще там, один, а лучше два, э с сделки, которые, допустим, если программа еще позволяет, позволяет проводить сделку, да, вообще это расширенный функционал, да, чтобы еще вот это... Прям есть. Смотрите, как в воду. А, Я же понимаю, где заработать-то можно, где денежки-то лежат.
2: Ну что у нас, да, есть определенные мысли по поводу дальнейшего развития, по поводу возможной печати полюса через программу. И тогда это можно было подслеживать именно проведение сделки. Но это уже такие к будущему вопросы. Пока есть как работать над продуктом, ну, пока в данном ключе. Mm -hmm. Рынок еще не готов к электронным полисам, к сожалению, не готов сам рынок, и Российский союз страховщиков тоже не готов. Некоторые компании, наиболее прогрессивные, они ждут, когда появятся электронные полисы, когда, возможно, будет отказаться от бумажек. Но основные страховщики, не будем тоже называть эти названия, mm -hmm. мы все могут догадаться, не готовы к этому. То есть еще не, нет такой базы
1: для этого. Но... Это все, по-моему, легко обойти. Я просто уже, уже знаю технологию определенную. Вам вот, если интересно развиваться, да, и в плане монетизации этого продукта вот в этом направлении, вот с Гришей, пацанки, о чем пообщаетесь. Знайте о таком предпринимателе. Это один из первых гостей, по-моему, даже первый гость программы пересидел, и вот ну, на втором выпуске был первый выпуск был без гостя, вот Гриша был вторым, и потом у других выпусках это просто, я считаю, гениальный предприниматель, который такие вещи монетизирует. Система деньги онлайн это вот его. Uh -huh. И, вот, мне кажется, у вас не ним получится скооперироваться в плане вот, автоматического приема денег а, и дальнейшего его какого-то Да, Здесь
0: даже не вопрос в автоматическом приеме денег, да, то есть здесь вопрос в менталитете клиента, который а, еще не дошел до того, чтобы вот зайти в интернет, заказать себе поле сказки через интернет. Там, ну, ОСАГО, понятно, да, АСАГА uh -huh. у нас печатается там на бланках, а, то есть полис Каска через интернет, оплатив его там по карте и, собственно, распечатать как электронный билет, да, и с ним прийти там потом страховой компании mm -hmm. У нас тут же создают кучу фейковых сайтов каких-то, да, кто будет под видом страховой компании продавать эти полисы и закрываться конторы как грибы, да, собираясь народа деньги.
1: Ну, понятное дело, да, что здесь нужно определенные вложения, авторитет и определенные такие верификационные моменты, да, чтобы показать легитимное, собственно, но я считаю, это такая работа на перспективу, на будущее, потому что ну, не секрет, что этот сегмент растет, все больше людей покупают через интернет, да, и если сразу позиционировать такую компанию как первую, да, и сделать определенный грамотный пиар, который сразу расположит клиента к вам, да, то такой при... проект может существовать и довольно успешно, и не так, чтобы сложно его реализовать, мне кажется. Ну вот, это отдельно типа разговора. Это, это, но, это а, вам видимо. Да, на это на
0: первый взгляд кажется, что это не тяжело реализуется, да, но на самом деле мы не раз уже возвращались к этому моменту, да, вот именно продажи электронных полисов или хотя бы а, там, электронного андеррайтинга полисов, да, ну то есть кто, кто занимается страхованием, там понимает, о чем я говорю. Вот, а, это очень тяжело все сделать, очень тяжело, и а, это привлечет очень много мошенников. То есть вот чего боятся страховщики, чего боимся мы, потому что на сегодняшний день на рынке очень много недобросовестных агентов. То есть, там, вот пример последний, там буквально там на прошлой неделе, э, опять же, один из наших агентов э, с большим количеством полисов э, скрылся. И, в общем, теперь непонятно, где его искать, и, собственно, что делать с теми полисами, с которыми он скрылся.
1: А эти полисы, они э, все номерные, да? И...
0: Да, конечно, они все бланки строго отчетности. Э, то есть теперь нужно их подавать либо в утерю либо это делать Там целая процедура у страховой компании, это нужно обязательно в СМИ размещать объявление о том, что данные полисы являются недействительными. В общем, угу. надо заявлять в милицию о том, что этот человек скрылся. Но как наша милиция работает, вы тоже знаете. Потом присылает нам ответ о том, что в действиях данного клиента, данного там, товарища, там, мошенничество не выявлено. Состав преступления, да? да, да. преступления не известно и там, делом извести не...
1: Да, то, что да. там Про -про пропал, он, он вовсе не пропадал, а -то вы не смогли его найти. Да. Да, да потому что, понятно, номер телефона, и, ну, это канитель целая. Вот, э -э, ребят, а как вот можно вообще простому э, клиенту пользователю обезопаситься от таких мошенников там может быть есть какая-то горячая линия где можно проверить актуальность своего полиса Внесенную на базу данных вот там, не знаю купил машину там энергетиков сразу там подскочил туда говорит вот давай полис сделали да, и там человек оформил буквально там на бампере на, на капоте подписал это дело и поехал да вот как узнать вот
0: ну вот не делать так как вы говорите то есть не оформлять на бампере и на капоте. Надо обращаться к проверенным либо брокерам, либо агентам, либо напрямую в страховую компанию. Угу. То есть только так можно себя обезопасить. Базы как таковой у нас в страховых компаниях нету как-то определить, что этот полис... Опять же, полис сдается, если агент получил этот полис, то он имеет какое-то время, чтобы его сдать. Да? То есть он не должен, вот выпис оформил полис и сразу побежал в страховую компанию и его сдал. То есть ему нужно там, ну, неделю, допустим, для того, чтобы его сдать в страховую компанию. То есть как минимум неделю клиент не сможет узнать, сдал ли mm -hmm. агент его полис в страховую компанию.
1: В общем, все непрозрачно. Ну, он может,
2: конечно, позвонить в страховую компанию по номеру, узнать, не вытеряли полис. То есть действительно ли хотя бы бланк. Понятно, что деньги страховая компания увидит чуть позже, но именно легитимен ли бланк, это можно узнать по телефону или же на сайте РСА, полисы ОСАГО можно проверить, Каска, конечно, к сожалению, никак, а полисы ОСАГО можно проверить, где они числятся и существует ли вообще этот номер. Потому что бывает так, что в типографии заказывают полисы государственного образца и потом продают где угодно. Вот. Ну, много таких случаев. Особенно в Москве. У нас в Питере как-то поменьше с этим. Но в Москве, так как рынок, наверное, больше, шире, там мошенничество в этом плане больше. Наверное.
1: И вот самое главное, что даже если кто-то сейчас таким полисом едет, может быть, там даже, даже я, да, никогда не узнает об этом. Но пока не случится, да, Пока не случится, да, да, да пока не случится. Да, тут, конечно, теневая, теневая такая история и перспективы для мошенничества вот из-за несовершенства таких вот моментов, там, ог огромная, да, не то, что, там, не знаю, вот в Европе там, не знаю, там, там штрих код сразу выделяется, броса раз, раз, Это уже в компьютере, еще до того, как тебя распечатают, уже да. все, все в системе.
0: Ну, это Европа, да, нам до Европы еще расти расти, поэтому лет, лет 20. Ну,
1: к сожалению, к сожалению, да, я как раз недавно вернулся и ездил там по командировке по шоколадному свое направлению. Каждый раз это наблюдаешь и горько констатировать, но это фактор. Что, вот, может быть, мы в этот момент ускорим как-то, приближение к, ну,
0: цивилизации. Ну, вот на, тоже мы надеемся, что мы при, приблизим там те же электронные полисы, да, потому что сейчас со страховыми компаниями потихонечку начинаем вести э, разговор по поводу того, чтобы вот, внедрять а, продажу электронных полисов mm -hmm. через нашу вот, систему. Потому но... что
1: вот, я многим рассказываю, насколько все в Европе, в цивилизованной Азии, там все автоматизировано, многие слышат, даже не верят, но вот даже самый простой пример, когда э, у нас Паспорта да, во всей Европе, ID-карты угу. Такие, как пластиковые карточки На которых все ваши данные И э, в аэропорт вот, э, Стоишь в очереди на паспортной контроле Смотришь там отдельно окошко, там Граждане Евросоюза Подходят, прикладывают карту Там камера автоматически там, По биометрическим данным сканирует прошу, Прошел 10 секунд контроль на проход границы И у нас Да и у нас выходишь, вот этот человек, который вечно не выспался. Там девушка на паспортном контроле. с... Такое ощущение, что у них дресс-код корпоративный, быть растрепанным и невыспанным. Да, вот если ты пришел в выспавшуюся, уходите домой не выспись. Понимаешь, вот пришел, да, и давай, там, взъерошь волосы, такой взгляд из подлобья. Только тогда выпускать в эту кабинку. Ну ладно, такое лирическое немного отступление, отклонились мы от темы. Тем более, что э, время нашей программы уже потихонечку подходит к концу. Э, последний вопрос такой. Э, вообще, сам рынок, вот по вашим ощущениям, как он себя ведет? Он э, выровнялся более-менее? Он растет? Или скоро ожидать спад и падение?
0: Наверное, наверное, рынок выровнялся. Есть небольшой рост, но рост очень небольшой, потому что, в принципе, э, в принципе все крупные страховщики сейчас, э, ну, то есть сформировался некий пул, да, из страховщиков, которые угу. вот понятные, которые стабильны, которые более-менее хорошо работают, да, там это порядка там 10 компаний. Вот все, что... Ниже этих 10 компаний, да, это уже такие сомнительные mm -hmm. э, компании, ну, либо они, может быть, я их обижу, конечно, они не совсем, наверное, сомнительные, да, но все равно не предоставляют того качества э, обслуживания клиента, которое хотелось бы на сегодняшний день, чтобы клиент получал. Mm -hmm. вот. И Вопрос
1: был задан к тому, что насколько есть пространство для появления э, новых агентов, агентских компаний и брокеров?
2: Есть пространство, а вот Дима сказал, про рынок со стороны страховой компании, да, то есть с одной его части, со стороны клиентской рынок растет. То есть еще 7 лет назад, когда мы приходили в страхование с ним в 2003 году, рынка в принципе не было. То есть тогда как раз вводили закон об Аббасага, и этот закон, он его не начал формировать. То есть людей приучили к тому, что есть страховка, что не надо разбираться там, на дороге всеми возможными способами, есть страховка ответственности. И постепенно она повлекла за собой то, что народ начал страховаться. То есть сейчас уже мы сталкиваемся с тем, что звонят женщины пенсионного возраста. Вот мне вот удивил последний звонок, там, я хочу застраховать квартиру, я бы никогда не поверил. Бабушка вот такая, возраст, я, хочу, я уезжаю, я хочу застраховать квартиру, ну это нереальное что-то, но тем не менее у людей происходит понимание, что страховка нужна, что страховые компании, они не забирают деньги, они выплачивают, то есть есть определенные, конечно, моменты, там созданные страховщиками для того, чтобы отбиться от, от, от клиентского мошенничества, это... Э, бумаги собрать и так далее. Но, тем не менее, если сделать все правильно, да, по совету тех таких же брокеров или профессионалов, как там мы или другие агенты, то выплата будет в полном объеме и так далее. И рынок растет. То есть люди страхуют машины за машинами, квартиры, дома и так далее. То есть, в принципе, если есть желание у кого-то приходить в этот рынок, наверное, это можно сделать. Но, опять-таки, нужно понимать, что либо ты будешь профессионалом, и, а, относиться к тому, что ты делаешь четко, с душой и ну, абсолютно там в, в, закон, в рамках закона, то ты будешь работать. Нет, к сожалению, ну, рынок тебя просто выплюнет. Потому что сейчас страховщики правильно устаканили настолько его со своей стороны, что негативных агентов они не принимают. Ну, не принимают и сложно новым брокерам работать. Вот. Ну... Если, если
0: есть желание, то, конечно, можно. Ну и опять же, клиенты, да, то есть, придя работать страховым агентом, да, ты, собственно, можешь прийти работать агентом. Но если у тебя нет клиентов, то, проработав агентом, там в кавычках, да, mm -hmm. назвать эту работу, там, пробежав кучу своих знакомых друзей, не, не застраховав ничего, ты также можешь и прекратить работать агентом, да.
1: Поэтому. Понятно. Ну, вот а вообще прямые продажи в этом бизнесе работают? Когда вот сидит там менеджер, да, или какой-то кол-центр и звонит и предлагает.
0: Работает, но очень низкий процент продаж, потому что всех уже достали эти прямые продажи, как эти холодные звонки, да, то есть uh -huh. по справочникам, по каким-то. Все, кто хотел страховаться, уже страхуются, да. То есть единственное, что можно там завлечь, это иными условиями, да, то есть, более выгодными для того, кто страхуется. Uh -huh. И опять же, либо условиями, либо связями. То есть человек мог страховаться, но просто он в салоне покупал машину и страховал эту машину ну, либо, в салоне. Либо
1: какими-то э, подгонами, если это корпоративные продажи, я ну, знаю от угу. своих коллег, от знакомых, э, когда вот, у них открываются розничные магазины, точки, а точно так же сетевой проект. Вот, и... Ну, такая больше откатная, конечно, история, когда человеку предлагают, там, бонус, там, отпуск куда-то, да, там, авиаперелет или что-то такое материальное, если выбирается эта компания, Но ну, это уже за полем. Ну, добросовестного бизнеса. Ну, я, я не знаю,
0: это вот как показывает, таких клиентов тяжело очень удержать.
1: То есть, вот да, они да, да. это
0: единичный договор. То есть ты заключил его на следующий год, а, ты, скорее всего, этот договор не получишь. Кому-то
1: предложил больше или что-то интереснее, да. и все, и до свидания. Да, то есть брать
0: можно только вот личностными отношениями, да, когда ты с этим клиентом нашел общий язык, а, когда клиент видит, что ты профессионал и что ты а, в случае форс-мажорной какой-то ситуации, а, поможешь ему разрулить все его потери, которые он понес в результате той или иной ситуации. Да, и,
1: конечно, репутация в этом бизнесе ⁇ это один из первых моментов, насколько я уже понял. Потому что вот все то время, что вы на рынке, если бы вы косячили, вы бы не были на рынке.
2: Не было И по поводу прямых продаж хочу добавить, сейчас развиваются прямые продажи через интернет. Еще люди оставляют заявки, можно им звонить, можно пытаться застраховать, но там идет гонка цен. Реально, люди мониторят, те, кто пытается найти страховку через интернет, он хочет очень дешево. И зачастую на профессионализм ему практически плевать. Да, мы этим моментом занимаемся, пытаемся туда тоже клиентов зацепить, но не всегда получается. Очень редкие люди остаются с тобой навсегда надолго.
1: Вот, и последний вопрос. Допустим, если вы работаете с компанией напрямую, у вас комиссионные, ну, там, предположим, какому-то идут 20%. По сути, по сути, чтобы привлечь клиента, сделав более выгодные условия, чем напрямую той компании, вы можете частью своих процентов поделиться, да, то есть там снизить на 10%. И такое бывает, что, казалось бы, вот напрямую офис компании, вот агент и у агента дешевле. Карается ли такое страховыми компаниями, или они закрывают это глаза? Потому что вот сейчас ну, мы работаем с родителями партнерами, uh -huh. да, и мы просто мы исключаем такую возможность, чтобы, если кто-то будет продавать нашу продукцию, произведенную вот моим производством, дешевле, чем я, да, и мы сразу расторгаем договор, с такой компанией, больше никогда его не возобновляем. И многие вот такие, сырь... не то чтобы сырьевые, товарные компании поступают точно так же. Есть определенная ценовая политика, которая должна соблюдаться. Вот на страховом рынке какая ситуация?
2: Такого нет. Сейчас уже нет. Страховщики не, это не отслеживают, и все понимают, что зачастую, агент может сделать чуть-чуть э, дешевле там, за счет своей КВ. Страховые компании тем же самым грешат, на самом деле. Если иногда можно позвонить напрямую, и э, может тоже сделают скидку. Но фактически это будет страхование у неизвестно кого То есть этот человек потом не будет за тобой бегать, как за клиентом mm -hmm. И пытаться решить твои вопросы А вот эти барьеры, о которых вы сказали, это как раз то, о чем... Ну, больше характерно для товарного, наверное, рынка да. mm -hmm. Дистрибуции там не разрешают делать дешевле, конечно
1: Ясно. Ребята, и напоследок дайте совет, может быть, нашим слушателям вот для развития себя в предпринимательском направлении. Что стоит почитать, где стоит поучиться?
0: Да на самом деле учиться что-то читать не столь важно. Важно, самое главное, заниматься тем, чем ты лучше, что ты лучше всего знаешь. И не лезть в те сферы, которые тебе не знакомы. То есть, вот э, это вот основное. Мы, мы на себе уже это поняли, что как только мы э, в какую-то сферу лезем, которая нам мало знакома, да, то есть обязательно набиваем там кучу шишек, э, кучу синяков, в общем, несем какие-то убытки. Потом, конечно, мы эту, через какое-то время эту просто вот за счет того, что ну, мы уже имеем какой-то опыт работы, да, э, именно собственного бизнеса, то есть мы эту сферу там поднимаем, да, э, ну, для нас. Но... Э, Новичкам это будет сделать очень тяжело, то есть, поэтому если вы начинаете собственный бизнес какой-то с нуля, да, то нужно заниматься тем, что вы лучше всего знаете.
1: Я согласен. Ну,
2: я поддерживаю, потому что нужно быть профессионалом и полностью. Если ты профессионал, и клиенты подтянутся и ты будешь работать.
1: Все правильно, все правильно. Видите, время программы пролетело очень, очень быстро. Дмитрий, Александр, вот в программе у нас прозвучали интересные такие вещи да, по поводу мошенничества. Я хотел бы вас пригласить записать программу Антология Екидала, выпуск да, про вот мошенничество в страховом бизнесе, где можно озвучить, может быть, обезопасить ваших потенциальных клиентов от действий недобросовестных представителей страховых компаний. Вам было бы это интересно? Да, было Добро... бы, конечно. Да, там программа, она немного покороче, выходит пореже, поэтому мы с вами договоримся и ага. сделаем вот тогда небольшой анонс уже в программе «Пересиделай», что скоро выйдет антология Кидалова, где мы расскажем про Кидалова на страховом рынке. И ребята мне об этом помогут рассказать. Ну вот. Спасибо большое, что пришли. У нас остался очень интересный диалог. Я надеюсь, что вопросы у слушателей тоже будут весьма конструктивными. Они будут в комментариях к этому выпуску. Там же вы можете оставить контакты, свои ага. прямые да, и ссылки, на, которыми могут все воспользоваться. Спасибо большое. Спасибо, спасибо вам. Спасибо вам, Андрей. Да, меня зовут Андрей Шарков. Вы слушали программу Берисиделый. До встречи.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru